0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie część pierwszą poradnika Piksela Facebooka. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyńska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Pixel Facebooka. W teorii mały i prosty kod, który w praktyce może przysporzyć wielu problemów. Z tego poradnika dowiesz się czym jest, jak go zainstalować na stronie, jakie dane gromadzi oraz jak sprawdzić czy zbiera je dobrze. Zacznijmy od tego czym właściwie jest ten piksel Facebooka. Pixel Facebooka to mały kod na stronie, który rejestruje czynność użytkownika na podstawie określonych wytycznych. Instrukcji jak kwalifikować dane działanie dostarczają mu wtyczki, samodzielne określenie zdarzeń w Google Tag Managerze Albo skrypty zaszyte bezpośrednio w kodzie strony. A w takim razie jakie dane zbiera ten piksel Facebooka? Dane, które później algorytm wykorzystuje w tworzeniu i optymalizacji reklam dzielą się na dwa rodzaje. Konwersje i zdarzenia. Konwersja to zdarzenie uważane przez reklamodawcę jako najbardziej kluczowe i pożądane. To na jego podstawie Facebook dostosowuje optymalizację reklam. Zdarzenie to rodzaj działania wykonywanego na stronie internetowej. Nie zawsze jest ono konwersją. Na przykład możemy zaimplementować zdarzenie scrollowania strony do określonego miejsca, np. 50% całości, ale nie musimy zdefiniować go jako konwersji. Zdarzenia przydają się też w analizie lejka sprzedażowego. W końcu każdy zakup, czyli konwersja, poprzedzony jest szeregiem różnych zdarzeń, które również warto analizować. Nawet jeśli naszym celem jest transakcja, a nie stricte dodanie do koszyka czy checkout. Aby bardziej wizualnie wyjaśnić to zagadnienie, posłużę się przykładem wizyty klienta w sklepie stacjonarnym. Przejście przez bramki, wzięcie do ręki produktu czy wrzucenie go do koszyka to przykłady zdarzeń. Natomiast sam zakup to już zarówno zdarzenie jak i konwersja. I jak w takim razie wgrać piksel na stronę www? Istnieją trzy ścieżki, które podałam w pierwszym punkcie tego poradnika. Teraz opowiem Ci o nich nieco szerzej. Zacznijmy od wgrania piksela Facebooka wtyczką. W większości przypadków nie musisz szukać odpowiedniej wtyczki w Google czy prosić na grupach facebookowych. Wystarczy, że w menedżerze reklam wybierzesz zakładkę piksele i klikniesz utwórz piksel. Następnie nazwij piksela i opcjonalnie wpisz adres swojej strony. Pamiętaj, że wszystkie pomocne screenshoty następnych kroków instalacji Pixela są dostępne w artykule na moim blogu. Link, jak zwykle, w opisie podcastu. W następnej kolejności wybierz opcję numer 1, czyli skorzystanie z gotowej integracji. Po przejściu dalej zobaczysz listę partnerów Facebooka, którzy oferują wtyczkę Pixela. Wybierz odpowiednią i przejdź do ścieżki instalacji. To naprawdę bardzo proste. Zajmijmy się teraz trudniejszym sposobem instalacji Pixela, czyli wgraniem go poprzez Google Tag Managera. Powinieneś wybrać te opcje tylko wtedy, gdy nie znalazłeś wtyczki w kreatorze Pixela albo w sklepie Twojej platformy CMS. Nie polecam stosowania tej metody, jeżeli możesz zainstalować wtyczkę. Nie ma sensu grzebać w kodzie bez konkretnego powodu. Przejdźmy więc do konkretów. Jeżeli prowadzisz bloga, masz stronę, wizytówkę czy inną, która nie wymaga konfiguracji śledzenia ścieżki zakupowej, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Wgranie piksela nie powinno sprawić Ci dużego problemu. Jeśli natomiast prowadzisz sklep internetowy, to muszę Cię zmartwić. Najlepiej od razu poproś programistę lub firmę, która stworzyła sklep o ustawienie odpowiednich eventów. Oszczędzisz sobie mnóstwo nerwów. Zdarzenia podstawowe czyli wyświetlenie strony, zapis do newslettera i tak dalej. Ten artykuł i podcast niestety nie jest kursem Google Tag Managera, więc jeżeli nie masz o nim pojęcia, to bardzo polecam Ci zapoznanie się z jakimkolwiek w pierwszej kolejności. A oto bardzo ogólnikowe wskazówki. Punkt pierwszy. W Kreatorze piksela wybierz Google Tag Managera w oknie wyboru integracji. Punkt drugi. Przejdź przez ścieżkę konfiguracji. Będziesz musiał zalogować się do konta Google, w którym masz konto GTM używane na stronie. Punkt trzeci. Integracja niestety jedyne co robi, to wrzuca standardowy kod piksela na każdą podstronę. Nie konfiguruje żadnych zdarzeń, ani standardowych, ani niestandardowych. Punkt czwarty. Musisz więc zrobić to samodzielnie lub poprzez konfigurację zdarzeń w ustawieniach piksela. W tym pierwszym przypadku wejdź na stronę dla deweloperów i zapoznaj się z dokumentacją. Link znajdziesz w moim artykule. Zobaczysz tam przykładowy kod zdarzenia, takiego jak Purchase. Postąp analogicznie z dowolnym standardowym zdarzeniem, jak na przykład PageView. W dalszych sekcjach tego artykułu i podcastu dowiesz się, gdzie na stronie zaimplementować poszczególne zdarzenia. Jeżeli nie wiesz, jak dodać zdarzenie do przycisku zamiast strony, to przeczytaj mój poradnik implementacji zdarzeń niestandardowych. Link znajdziesz również w opisie tego podcastu. Znajdziesz tam przewodnik krok po kroku. Niemal niczym nie różni się to od instalacji zdarzeń standardowych. Jedyną różnicą jest to, że musisz skorzystać z listy zdarzeń, aby Facebook poprawnie je odczytał. Jeżeli woisz prostszą metodę konfiguracji zdarzeń, to niestety nie każdy typ strony jest akceptowany przez Facebooka. Zdarzenia bazujące na zmiennych danych, na przykład w sklepie online. Tutaj zaczyna się mocna jazda pod górkę. Nie jesteś w stanie ręcznie dodać wymaganych parametrów na każdą kartę produktu z jednego ważnego powodu. Jest z tym zdecydowanie zbyt dużo pracy. Wiele danych w sklepie ulega zmianie w zależności od rodzaju produktu. Są nimi nazwa, cena czy kategoria. Sklepy internetowe bazują na tzw. data layer, za pomocą którego możesz określić, gdzie piksel Facebooka ma szukać pożądanych parametrów. Jego znajomość nie tylko wykracza znacznie poza ten podcast i tekst, ale również poza moje własne umiejętności. W tym przypadku więc bardzo polecam Ci skorzystanie z zewnętrznej pomocy osoby, która poprawnie skonfiguruje zdarzenia. Możesz przesłać takiej osobie informacje z sekcji Pixel prawidłowo zbiera dane, czyli w sumie jak, wraz z rozpiską zdarzeń standardowych. I ostatni sposób, wgranie piksela bezpośrednio w kodzie. Podobnie jak w przypadku instalacji poprzez GTM, bardzo polecam Ci wynajęcie kogoś, kto potrafi zaszyć skrypty piksela bezpośrednio w kodzie. Tego rozwiązania nie polecam w zasadzie w żadnej sytuacji. Jednym sensownym powodem, dlaczego ktoś miałby ręcznie wklejać skrypty jest brak możliwości instalacji Google Tag Managera na stronie. Nie znam jednak sytuacji, gdzie byłoby to niemożliwe z technicznego punktu widzenia. Owszem, zarządzający stronami często nie potrafią albo nie chce im się wgrać skryptu GTM, ale w dalszym ciągu to taki sam kawałek kodu jak pixel Facebooka. Pixel prawidłowo zbiera dane, czyli w sumie jak? Wielu performance marketerów, z którymi rozmawiałam podczas konsultacji, skupia się na aspekcie marketingowym, pomijając zdobywanie wiedzy, jak pixel powinien zbierać dane, Opierają się na gotowych wtyczkach bez zrozumienia jak, po co i w którym miejscu na stronie zliczają konwersje oraz zdarzenia. Takie podejście rodzi później mnóstwo problemów z analizą działań reklamowych, co z kolei wpływa na realizację całego budżetu kampanii. Podzielmy więc typ zbieranych zdarzeń oraz konwersji na przykładowe i najpopularniejsze kategorie – stronę wizytówkę oraz sklep internetowy. Zdarzenia i konwersje piksela na stronie wizytówce Oto najpopularniejsze z nich wraz z miejscem, gdzie powinny być zliczane. Wyświetlenie strony, czyli PageView. Każda strona i podstrona. Zdarzenie powinno uruchomić się po każdym odświeżeniu czy w czytaniu strony. Czas na stronie. Jest to konwersja albo zdarzenie niestandardowe. Każda strona i podstrona. Zdarzenie powinno uruchomić się po każdym odświeżeniu czy w czytaniu strony, ale nie powinno być ich zbyt dużo. Zazwyczaj wystarczą dwa timery po 30 sekundach i po 2 minutach na stronie. Zbyt duża ich liczba może spowolnić stronę i utrudnić analizę danych. Możesz też utworzyć grupę niestandardowych odbiorców na bazie 5, 10 lub 15% odwiedzających według czasu odwiedzin. Im mniej, tym bardziej są aktywni. Jest to opcja wbudowana w kreator grup odbiorców. Wysłanie formularza, czyli kontakt, Strona podziękowania za wysyłkę formularza lub kliknięcie w przycisk wysyłki. Powinno być uruchamiane tylko jeden raz na unikalnego użytkownika, aby nie zaburzać danych. Wysłanie formularza na konkretnej podstronie. Jest to zdarzenia lub konwersja niestandardowa. Nie jest obligatoryjne. Tą samą funkcjonalność można uzyskać poprzez utworzenie grupy niestandardowych odbiorców. Jeśli jednak chcesz optymalizować reklamy pod to konkretne zdarzenie, to warto dodać je jako konwersję. I ostatnie. Zapis do newslettera, czyli leady. Odpalane na stronie podziękowania za zapis lub po kliknięciu w przycisk zapisu. Powinno być uruchamiane tylko jeden raz na unikalnego użytkownika, aby nie zaburzać danych. Scrollowanie do określonego momentu strony. Konwersja lub zdarzenie niestandardowe. Zazwyczaj jest to wartość procentowa, np. 20% długości strony. Zdarzenie powinno uruchomić się po każdym odświeżeniu czy w czytaniu strony, ale nie powinno być ich zbyt dużo. Zazwyczaj wystarczy jeden lub dwa, na np. po 50% albo po 20% i po 60%. Jeżeli potrzebujesz pomocy w implementacji konwersji niestandardowych, to zajrzyj do mojego poradnika. Link w opisie tego podcastu. Przejdźmy teraz do zdarzeń i konwersji piksela w sklepie Online, wyświetlenie strony, czyli PageView. Każda strona i podstrona. Zdarzenie czy konwersja powinno uruchomić się po każdym odświeżeniu czy wczytaniu strony. Wyświetlenie zawartości, czyli View Content. Każda strona zawierająca ważne informacje, jak na przykład karta produktu czy Landing Page. W 99% przypadków dotyczy tylko sklepów online. Zdarzenie lub konwersja powinno uruchomić się po każdym odświeżeniu czy wczytaniu strony tego typu i zawierać dodatkowe parametry, takie jak Content Type, Content IDs, Value, Content Name, Currency oraz Content Category, które jest opcjonalne. Dodanie do koszyka, czyli Add to Cart. Zdarzenie lub konwersja następująca po kliknięciu w przycisk Dodaj do koszyka. Powinno odpalać się za każdym kliknięciem, ale tylko w jednym miejscu ścieżki zakupowej. Sprawdź, czy zdarzenie nie uruchamia się w momencie wyświetlania pop-upu z informacją o dodanym właśnie produkcie oraz w dalszych etapach zakupu, np. podczas wyświetlenia koszyka, checkoutu itd. Zdarzenie lub konwersja powinno zawierać dodatkowe parametry identyczne jak w przypadku View Content. Wyświetlenie koszyka Zdarzenie lub konwersja niestandardowa Możesz w prosty sposób ustawić je jako odpalane w momencie wyświetlenia strony o konkretnym adresie URL, np. twójsklep.pl ukośnik koszyk. Odpowiednie ustawienia znajdziesz w zakładce konwersje niestandardowe albo przeczytaj mój poradnik konwersji niestandardowych. Zainicjowanie przejścia do kasy, czyli initiate checkout. Zderzenie lub konwersja następująca po kliknięciu przycisku przejście do kasy lub w momencie wyświetlenia się pierwszego kroku checkoutu nie powinno być uruchamiane w momencie przechodzenia do kolejnych kroków. Jeżeli strona dynamicznie wczytuje nowe kroki, bez zmiany adresu URL, to konieczna jest implementacja tego zdarzenia jako kliknięcie linków w button. Zdarzenie lub konwersja powinno zawierać dodatkowe parametry identyczne jak w przypadku view content, lub co najmniej parametry value oraz currency. Żadne z nich jednak nie są obowiązkowe według Facebooka. Zakup, czyli purchase. Zdarzenie lub konwersja następująca po kliknięciu przycisku zobowiązania dokonania płatności lub w momencie wyświetlenia się strony z podziękowaniem za zakup. Aby uniknąć problemów ze zliczaniem warto podpiąć ją pod przycisk zamiast thank you page. W ten sposób nie musimy martwić się, że ktoś kto dokonał płatności, ale nie wczytał strony z podziękowaniem nie zostanie zaliczony jako kupujący. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że również osoby, którym nie udało się zapłacić zostaną zaliczone do kupujących. Można jednak nieco obejść ten problem patrząc na unikalne zakupy zamiast łącznych. W końcu raczej rzadko zdarza się, że na przestrzeni miesiąca ktoś kupuje wielokrotnie w naszym sklepie, tymczasem liczba nieudanych, czyli powielonych transakcji może sięgać nawet 20 czy 25%. Przetestuj oba rozwiązania na własnym sklepie online. Być może w Twoim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie zdarzenie uruchamiane na podziękowaniu za zakup. I ostatnie zdarzenie lub konwersja. Zapis do newslettera, czyli lead. Odpalane na stronie podziękowania za zapis lub po kliknięciu w przycisk zapisu. Powinno być uruchamiane tylko jeden raz na unikalnego użytkownika, aby nie zaburzać danych. Wykaz zdarzeń standardowych akceptowanych przez Facebooka podałam w linku w artykule na moim blogu. Podsumowanie. Instalacja piksela Facebooka w wielu przypadkach może być dziecinnie prosta. Niestety w równie wielu przysporzy wielu trudności i często nie obędziesz się bez kogoś, kto mocniej zna się na technicznych aspektach stron www. Mimo wszystko warto przejść tę ścieżkę, bo bez facebookowego piksela nie sposób tworzyć skuteczne reklamy oraz mierzyć ich skuteczność. W drugiej części tego poradnika pokażę Ci jak sprawdzić poprawność instalacji piksela oraz poznasz budowę Pixel Helpera i narzędzia testowanie zdarzeń. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnej części, to zachęcam Cię do zapisu do newslettera. Dodatkowo dostaniesz dostęp do tajnego folderu ze wszystkimi darmowymi materiałami, którymi dzielę się na blogu. Raz w tygodniu przeczytasz też historię behind the scenes mojej blogowej i branżowej działalności. Formularz zapisu znajdziesz na moim blogu na samym końcu artykułu. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, by obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!